0: Wollten euch einfach nochmal wieder auf den neuesten Stand bringen, zum Mais, den wir im März, also Ende März gesät haben. Jetzt einfach nochmal auch die Frage an Gerd, wie sieht der Bestand denn aktuell aus Mitte äh, Juni?
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
2: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um den frühsatverträglichen Mais von unserem Kollegen Gerd Häuser, der ihn ja Ende März gelegt hatte und wie der Mais momentan aussieht. Außerdem sprechen wir über Klimawandel und wie euch Zwischenfrüchte da helfen können. Gerd Häuser und Ansgar stellen euch außerdem die neuesten Zwischenfrüchte vor, die wir ganz neu im Sortiment haben. Außerdem bekommt ihr den Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Derogation gewünscht. Die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir aufgefordert, sich für eine Derogationsregelung bei der Düngung von Grünland einzusetzen. Eine Derogation würde den Landwirten erlauben, mehr organischen Dünger wie Gülle auf Grünland auszubringen. Bisher liegt die Obergrenze dafür bei 170 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar. Kaniber betonte, dass es sinnvoller sei, den eigenen organischen Dünger zu verwenden, anstatt ihn abzugeben und mineralischen Dünger zuzukaufen. Die Europäische Kommission hat das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen Nichteinhaltung der EU-Nitratrichtlinie eingestellt, sodass nun der Weg für Vorschläge zur Derogation frei wäre. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium argumentiert, dass das Risiko einer Nitratauswaschung bei Grünland gering sei und eine erhöhte Stickstoffaufbringung keine Gefahr für das Grundwasser darstelle.
0: Weniger Fleischkonsum in Deutschland Um durchschnittlich 4,2 Kilo auf insgesamt 52 Kilogramm pro Kopf ist der Fleischverbrauch im letzten Jahr gesunken. Das teilen der Verband der Fleischwirtschaft, VDF, und der Bundesverband deutscher Wurst- und Schinkenproduzenten mit. Insbesondere bei Schweinefleisch ist der Rückgang dramatisch. So ist seit 2012 der durchschnittliche Konsum um 10 Kilo zurückgegangen, auf 29 Kilo im 2022. Auch die Fleischproduktion in Deutschland ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 8 Prozent auf 7,56 Millionen Tonnen gesunken. Leicht gestiegen dagegen ist der Konsum von Wurst, Im Vergleich zu 2021 stieg hier der Wurstverbrauch um 1,9 Prozent auf 1,4 Millionen Tonnen.
2: Halbierung von Pflanzenschutzmitteln in der EU Die EU-Kommission plant den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel zu halbieren, erwartet jedoch keine großen Ertragseinbrüche in der Lebensmittelproduktion. Der Vorschlag sieht vor, die Mengen chemischer Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, insbesondere gefährlicher Wirkstoffe. Die Auswirkungen wären hauptsächlich bei Kulturen zu erwarten, die eine geringe Rolle für die Lebens- und Futtermittelsicherheit spielen, wie zum Beispiel Wein, Hopfen und Tomaten. Die Kommission betont jedoch, dass Landwirte und Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, die Verringerung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel so zu gestalten, dass die Ernährungssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Die EU-Kommission empfiehlt einen schrittweisen Ansatz und betont, dass eine langsame Reduzierung der Einsatzmengen zu geringeren Eintragseinbußen führen würde, als eine sofortige Halbierung. Umweltbilanz von In-Vitro-Fleisch Eine aktuelle Studie der University of California hat die Umweltbilanz von Laborfleisch auch bekannt als In-Vitro-Fleisch untersucht. Die Forscher betrachteten den gesamten Herstellungsprozess und kam zu dem Ergebnis, dass vor allem die Herstellung und Aufreinigung des Nährmediums, in dem das Laborfleisch wächst, die Umweltbilanz negativ beeinflusst. Demnach könnte Laborfleisch 4-25 bis Mal so viele CO2-Äquivalente pro Kilogramm Fleisch freisetzen wie konventionelles Fleisch aus Tierhaltung. Die Herstellung der Nährflüssigkeit und ihrer Bestandteile erfordert viel Energie und ist ressourcen- und kostenintensiv. Die Studie kritisiert ältere Forschungen, die zu positiven Einschätzungen der Umweltauswirkungen von Laborfleisch kamen, und betont die Notwendigkeit, die Technologie weiterzuentwickeln, bevor größere Investitionen getätigt werden. Die Forscher schlagen vor, umweltfreundlichere Methoden zur Entfernung von Endotoxin zu finden und Zellmedien zu entwickeln, die keinen Kontakt mit Endotoxinen benötigen. Lebensmittelpreise 2023 Im Jahr 2023 sind die Lebensmittelpreise in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr mit einigen Ausnahmen deutlich gestiegen. Besonders betroffen sind Molkereiprodukte und Eier, die um mehr als ein Viertel teurer geworden sind. Eine Infografik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zeigt, dass im Mai 2023 Lebensmittel insgesamt um 14,9% teurer waren als im Mai 2022. Lediglich Speiseöle und Fette sind günstiger geworden, während alle anderen Lebensmittelpreiserhöhungen zwischen 6,6% und 25,3% verzeichnen. Nahrungsmittel bleiben somit weiterhin der stärkste Preistreiber in Deutschland. WWF kritisiert Grillfleischpreise Eine aktuelle Studie des WWF zeigt, dass Fleischprodukte immer noch deutlich stärker beworben werden als Ersatzprodukte. Zudem liegt der Preis für Fleisch im Durchschnitt niedriger als für vegetarische oder vegane Alternativen. Der WWF kritisiert diese Situation und ist besorgt über die Auswirkungen auf Tiere, die Natur und den Menschen. Die Umweltschützer betonen, dass der Lebensmitteleinzelhandel die Bedürfnisse der Verbraucher nicht ausreichend berücksichtigt und fordern eine Umstellung auf nachhaltigere Grillprodukte. Der WWF sieht auch den Handel und die deutsche Bundesregierung in der Verantwortung, Maßnahmen für eine nachhaltigere Ernährung zu ergreifen, wie zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Heute geht es nochmal um den frühsaatverträglichen Mais von unserem Kollegen Gerd Häuser, der ihn ja Ende März gelegt hat und wir wollen von ihm wissen, wie er sich entwickelt hat bis Mitte Juni. Ich erzähle euch was über Zwischenfrüchte und den Klimawandel, wie man mit Zwischenfrüchten gegen den Klimawandel angehen kann. Und Gerd und Ansgar stellen euch ein paar neue Zwischenfruchtmischungen vor, die wir ganz neu im Sortiment haben. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: So, ich sitze hier mit meinem Kollegen äh, Gerd Häuser zusammen und wir wollten euch einfach nochmal wieder auf den neuesten Stand bringen zum Mais, den wir im März, also Ende März gesät haben. Äh, wir hatten ja schon einen Zwischenbericht so aus dem, aus dem Mai äh, mal gemacht und Jetzt einfach nochmal auch die Frage an Gerd, wie sieht der Bestand denn aktuell aus Mitte
3: äh, Juni? Ja, insgesamt hat sich der Bestand sehr gut entwickelt. Äh, der Mais hat mittlerweile eine Länge von gut einem Meter und äh, steht kräftig dunkelgrün da. Trockenheit scheint ihn tatsächlich nicht so sehr zu interessieren, wobei ich darauf zurückführe, dass das sehr gut gewurzelt hat.
0: Wie sieht du hast ja auch noch äh, andere ähm, mais ausgesät, ganz normal im, ich glaube, April oder Anfang Mai. Wie verhält er sich dazu? Was würdest du sagen? Wie weit ist er da voraus?
3: Also gegenüber dem äh, normal Anfang Mai gesäten Mais ist er doch drei Wochen weiter in seiner Entwicklung. Kann man schon so sagen. Jetzt, spannend wird es ja jetzt, wenn die Blüte kommt, wann kommt sie, wie viel Er kommt sie und wie sieht die Kolbenfüllung aus. Ja,
1: okay.
0: Und äh, du hattest noch was angedeutet, die Saatdichte bei dem Mais wurde ja vom Züchter ähm, äh, angegeben mit, mit 65 äh, Pflanzen pro Quadratmeter. Das ist ja deutlich weniger als normal. Wie sieht es denn da aus?
3: Also man kann sehen, dass er Platz genug hat. Ich äh, würde tatsächlich empfehlen, äh, sich mal an die 8,5 Pflanzen pro Quadratmeter ranzutasten. Und äh, ja gut, das ist ja unser Versuch fürs nächste Jahr da.
0: Ja, genau. Gut, wunderbar. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden ähm, in vier Wochen Mitte Juli, wie es dann aussieht mit unserem frühsaatverträglichen, kältetoleranten Mais und dem Versuch und dem Verlauf.
2: Was Zwischenfrüchte in Zeiten des Klimawandels alles bewirken. Es scheint, dass der Trend der letzten Wochen sich fortsetzt und Deutschland auf einen weiteren Dürresommer zusteuert. Die Landwirte fürchten um ihre Ernte. Wie könnten Zwischenfrüchte dem Klimawandel entgegenwirken, so dass wir Landwirte unsere Erträge beibehalten können? Bereits vor Monaten hatten Wettermodelle einen warmen und trockenen Sommer vorhergesagt. Die US-Wetterbehörde NOAA gab an, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine überdurchschnittlich warme Periode im Juni, Juli und August besteht. Nach einem eher feuchten Frühjahr war diese Prognose jedoch wieder in den Hintergrund gerückt. Nun hat der Juni bereits gezeigt, dass die Vorhersage zutreffend war. Meteorologen erkennen klare Anzeichen dafür, dass sich in naher Zukunft eine sogenannte Omega-Lage einstellen wird. Das bedeutet, dass keine bedeutenden Niederschläge zu erwarten sind, stattdessen aber hohe Temperaturen. Insbesondere im Südwesten besteht die Gefahr, dass die 40-Grad-Marke erreicht wird. Auch die Durchschnittstemperaturen liegen sehr hoch. Bereits in der ersten Hälfte des Junis waren sie um drei Grad über dem Durchschnitt. Dennoch ist es nicht zwingend durchgehend heiß, sondern es können auch Abschnitte mit kühlerem Wetter auftreten. Die Temperaturen sind eine Sorge, doch es fehlt auch an Regen, was in Verbindung mit Wind zu noch trockeneren Böden und Pflanzen führt. Waldbesitzer und Landwirte machen sich große Sorgen. Die Waldbrandgefahr ist in weiten Teilen Deutschlands sehr hoch, mit einer Warnstufe von mindestens 3 bis vier. In einigen Regionen im Nordosten und Südwesten des Landes wurde die höchste Warnstufe 5 ausgerufen. Besonders in Nordsachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist die Trockenheit stark ausgeprägt. Hier ist mit möglichen Ernteausfällen zu rechnen. Eins steht fest, Deutschland wird auch dieses Jahr unter Trockenheit leiden, Nur entlang der Alpen könnte es ausreichend feucht bleiben. Zwischenfrüchte als Chance im Klimawandel? Vielfältige Zwischenfruchtmischungen wie Fäzelia, Rantilkraut und Klee bieten zahlreiche Vorteile, insbesondere angesichts des Klimawandels. Der Klimawandel beeinflusst die Wasserverfügbarkeit und hier kommen Zwischenfrüchte im Ackerbau ins Spiel. Bisher wird diskutiert, wie sich die Wasserverfügbarkeit in Zeiten von Klimaextremen verändert, und welchen Beitrag Zwischenfrüchte leisten können. Messungen des Deutschen Wetterdienstes haben gezeigt, dass die Niederschlagssummen in Deutschland insgesamt nicht abnehmen. Allerdings verteilen sich die Niederschläge anders über das Jahr. Während es im Winter mehr regnet, nehmen die Regenfälle im Sommer ab, insbesondere in Regionen wie Sachsen oder der Pfalz. Auch die Art der Niederschläge verändert sich durch den Klimawandel, Früher bestanden 40 Prozent der Regenfälle aus Landregen und 60 Prozent aus Schauern. Heutzutage machen Regenschauer bereits 80 Prozent der Niederschläge aus. Der Boden kann bei Regenschauern jedoch nur begrenzt Wasser aufnehmen. Dies zeigt sich auch in der Bodenfeuchte unter Gras. Im Vergleich zu den 1970er und 80er Jahren sind die Böden heute trockener. Es fehlen etwa 12 bis 15 Prozent der nutzbaren Feldkapazität. Dies ist auf gestiegene Verdunstungsraten bei höheren Temperaturen zurückzuführen. Die Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, was jedoch nicht zwangsläufig zu mehr Niederschlagen führt. Wenn es regnet, sind die Regenfälle häufiger intensiver. Um die Wasserverfügbarkeit zu erhöhen, empfiehlt der Agrarmeteorologe vom DWD einen bewussteren Umgang mit Wasser. Dazu gehören Maßnahmen wie die Speicherung von Niederschlägen in der Landschaft, die Nutzung alternativer Wasserressourcen, die Minimierung von Verlusten und die Förderung von Forschung und Fortbildung. Eine höhere Humusmenge im Boden, Gräben und Gewässer als Wasserspeicher, die Nutzung von Abwässern und Kühlwasser, die Auswahl geeigneter Kulturen und Sorten sowie eine reduzierte Bodenbearbeitung können ebenfalls hilfreich sein. Die Universität Tübingen erläutert, wie Zwischenfrüchte den Boden verbessern können. Durch die mikrobielle Aktivität und die Anreicherung von organischer Substanz wird die Wasserhaltekapazität erhöht. Die Lockerung des Bodens durch Wurzeln verbessert die Regeninfiltration und der Mulch abfrierender Zwischenfrüchte fördert die Bodenaggregierung. Allerdings beeinträchtigt Trockenheit die mikrobielle Aktivität, da die Mikroben ausreichend Feuchtigkeit benötigen, um Nährstoffe zu mobilisieren. Um den Boden für die nachfolgenden Kulturen freizumachen, untersucht man, wie tiefwurzelnde Zwischenfruchtmischungen den Boden durchdringen. In Versuchen mit Mais und verschiedenen Kombinationen aus flach- und tiefwurzelnden Zwischenfrüchten stellte sich heraus, dass der Mais 67% der Wurzelkanäle der Zwischenfrüchte wieder nutzte. Insbesondere im Unterboden wurden die Wiedernutzung der Wurzelkanäle beobachtet. Dadurch kann der Mais tiefer wurzeln als bei vorherigen Zwischenfrüchten. Zwischenfruchtmischungen erwiesen sich hier als besonders vorteilhaft, da sie zu geringeren Stickstoffverlagerungen führten. Mischungen mit Gras als Vorfrucht erwiesen sich als besonders vorteilhaft, da sie den Unterboden für den Mais gut erschlossen. Bis zu 6,5% des gesamten Stickstoffbedarfs des Mais können aus den Rückständen der Zwischenfruchtwurzeln gedeckt werden. Darüber hinaus kann die sogenannte Mozillage auf den Graswurzeln auch Phosphor mobilisieren. Die Landesanstalt für Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt zeigte, dass der Hauptteil des vorhandenen Wassers für eine gute Ernte vom Hauptanbauprodukt wie beispielsweise Weizen benötigt wird. Für die Produktion von 1 Kilogramm Getreideertrag beim Weizen sind 354 bis 470 mm pro Quadratmeter Niederschlag erforderlich. Dennoch können Zwischenfrüchte auch in klimaresilienten Anbausystemen gut integriert werden, wie Versuche in Bernburg zeigen. Leistungsfähige Wurzeln und Mykorrhiza-Pilze im Boden unterstützen die Pflanzen bei der Erschließung von Nährstoffvorräten. Daher empfiehlt sich bei der Auswahl der Zwischenfruchtarten auch deren Fähigkeit zur Mykorrhizierung zu berücksichtigen. In lückigen Beständen können Unkräuter zum Problem werden. Jedoch konnte durch Beweidung mit Wiederkäuern der Besatz mit Ungräsern deutlich reduziert werden. Betont wird, dass es sinnvoll sei, die Produktivität durch die Intensivierung ökologischer Prozesse zu steigern, anstatt auf mehr Material und Energie zu setzen. Weitere Infos und Saatgut findet ihr auf unserer Website www.holtmann-saaten.de
0: So, ich sitze dann mal zusammen mit Gerd, äh, unserem Kollegen, äh, um euch einmal noch mal die Zwischenfrüchte vorzustellen, die wir jetzt aktuell im Sortiment und auch neu im Sortiment haben. Da sind so Klassiker dabei, die ihr alle kennt, wie ein Landsberger Gemenge. äh, Mit äh, 3,97 Euro pro Kilogramm haben wir da glaube ich einen ganz spannenden Preis für euch. Aber wir haben auch ein paar Besonderheiten, auf die wir mal eingehen wollen. und Wir wollen heute mal ein bisschen konzentrierter auf die Futtermischungen eingehen oder beziehungsweise auf die Futterzwischenfrüchte, auf die Mischungen, Saatgutmischungen, die wir da haben. Äh, denn ich kann mir vorstellen, dass es für viele aufgrund der Futterknappheit auch da spannend ist, auf, die, auf diese spezielle Nutzungsart einzugehen. Ähm, starten wir mal mit ähm, der Valo HS, äh, Gerd. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
3: Ja, die Valo HS ist äh, eine Leguminosenmethode Futterzwischenfrucht. Liefert erstaunlich hohe Erträge und äh, sehr gute Eiweißgehalte, hat eine ideale <lacht> Schmackhaftigkeit und äh, als Winterzwischenfrucht überwintert sie nicht nur, sondern bringt auch gleichzeitig eine sehr gute Ertragsgarantie mit. Im Gegensatz zu den Sommerzwischenfrüchten ist sie nicht darauf angewiesen, dass sie im Herbst Mengen von Regen kommen. Okay,
0: also ist eine, die ich äh, ab jetzt auch schon sehen kann, sozusagen, also nach dem Getreide.
3: Ja, auf jeden Fall. Je früher ich sie aussehe, desto mehr Generationszeit hat der Klee, sich in dieser Mischung zu behaupten und dem früher auch zum Ertrag positiv beizutragen.
0: Okay. Und was ist in der Mischung drin in Waloha HS? Was, was, was ist da drin alles?
3: Also wir haben Waldstaubenroggen drin, der vom Wuchs her sehr fein und äh, schmackhaft in, in der Verwertung ist. Wir haben äh, Zottelwicke drin, zwei verschiedene Sorten und wir haben Inkanatklee drin, Beides sind Leguminosen, die mit sehr guten Eiweißerträgen und hervorragender Schnackhaftigkeit Topfutter geeignet sind.
0: Okay, und sähe ich wahrscheinlich dann, wenn du sagst, Juli ähm, nach dem Getreide, aber kann ich ihn auch noch nach dem Mais sehen? Also irgendwie im September oder im Oktober, was passiert denn dann?
3: Also man kann nach dem Mais noch sehen. Allerdings äh, wird sich der Klee im Winter dann nicht genug entwickeln, um im Frühjahr... Maßgeblich zum äh, Ertrag beizutragen. Dieses würden dann ausschließlich äh, die, die Zottelwicke und der Baldstaub übernehmen.
0: Okay, wunderbar. Und wie viel sähe ich hier pro, pro Hektar?
3: Pro Hektar säen wir etwa 35 Kilogramm und äh, damit sind wir eigentlich angesichts des Ertrages doch einen sehr guten Kosten nutzen.
0: Und wenn ich ihn jetzt nach dem Getreide sehe, kann ich auch nochmal einen Schnitt im, im Herbst
3: rausholen, wahrscheinlich, ja? Ja, wenn das Wetter mitspielt, <lacht> kriegen wir auf jeden Fall noch einen Schnitt zurecht. Zu Schön ist allerdings, dass ich hierbei keinen Schrubschnitt machen muss, sondern ich kann ernten, wenn es sich lohnt. Ansonsten lasse ich es stehen bis zum Frühjahr.
0: Okay, und dann habe ich im Frühjahr noch einen Schnitt, den ich in die, äh, in die Silage fahren kann. Und dann sehe ich wahrscheinlich danach äh, ein Mais oder ein Sommergetreide,
3: richtig? Ja, genau. Leider ist der Name Zwischenfrucht so ein bisschen verwirrend, denn äh, vom Ertrag her ist es tatsächlich schon äh, ein Hauptfruchtertrag, den ich da im Frühjahr runterkomme. Okay, wunderbar.
0: Kostet aktuell 4,97 Euro pro Kilo, sind dann auf den Hektar gerechnet ungefähr 170 äh, 170 Euro pro Hektar. Und ähm, ja, wunderbar. Erstmal vielen lieben Dank. Dann äh, schauen wir auf die chlorophy äh, 31 HS, ähm, was ganz spannendes Neues. Ähm, magst du ein bisschen da was zu erzählen?
3: Ja, Chlorophie 31 HS ist äh, bestehend aus Haferficke und Klee. Äh, die klassische Sommerzwischenfrucht, die im Winter äh, abfrieren wird, aber sie bringt äh, als Futternutzung auch eine Top-Qualität im Futter, eine gute Schmackhaftigkeit und als Gründüngung äh, wird es etwas dünner gesät und äh, speichert halt mehr Stoffe mit dem Leguminosenanteil, also auch äh, eine vernünftige Stickstoffbindung. Also es ist
0: quasi ein Doppelnutzer sozusagen, wenn je nachdem, ob ich Futter oder Gründüngung, äh, Humusbildung haben will, kann ich es beides damit machen?
3: Ja, also besonders Milch für Betriebe, die schmackhaftes, hochwertiges Futter gebrauchen sehen diese Mischung mit etwa 40 kg pro Hektar aus und äh, kriegen da äh, sehr gute Erträge äh, für die Zilage. Wenn ich nur Gründüngung machen möchte, komme ich auch mit 25 kg Saatstärke aus, habe eine gute Durchwurzelung, eine Nährstoffanreicherung und eine vernünftige Humusbildung, die dann im Winter sicher abfriert und somit im Frühjahr keine Hemmnisse bei der Bodenbearbeitung mehr darstellt.
0: Okay, und die kann ich auch jetzt äh, quasi nach dem Getreide aussäen, bis, bis wann?
3: Bei jeder Gründung ist es ja immer interessant, äh, möglichst schnell zu sein, aber man kann diese tatsächlich auch äh, bei frühräumenden Mais noch nachsehen.
0: Okay, und dann als letztes schauen wir uns nochmal eine, äh, eine Grasmischung an. Die
3: kann man ja auch als Zwischenfrüchte ähm, äh, nutzen, richtig? Ja gut, Ackergräser äh, A3 als lieberjähriges oder äh, die die Kleegrasmischung Metos und und, äh, die Protein haben wir ja auch im Programm. Das sind die klassischen äh, Futterbringer, die eben aber auch darauf angewiesen sind, dass der Herz entsprechend feucht ist, um äh, einen vernünftigen Stand entwickeln zu können.
0: Okay, aber das funktioniert auch als, als Zwischenfruchte sozusagen, also nach Getreide wahrscheinlich würde man sowas auch nach Mais noch sehen.
3: Also nach Gerste kriege ich auf jeden Fall noch einen Schnitt im Herbst und im Frühjahr. Nach Mais äh, kriege ich sicherlich keinen Herbstschnitt mehr hin, aber im vernünftigen Frühjahrsschnitt äh, werde ich davon schon lernen können.
0: Okay. Ähm, dann vielleicht noch eine Besonderheit, ähm, die Chlorophy Fly HS. Das ist äh,
3: was ganz Spezielles. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, die Chlorophy HS äh, besteht aus Ölrettich, Hirse und Senf. Äh, interessant ist die sehr geringe Aufwandmenge von nur 15 Kilo pro Hektar. Und die Ausbringart, ich kann diese tatsächlich entstehende Gersten- oder Weizenbestände schon vor der Ernte mit Hilfe einer Drohne oder des Düngerstreuers ausbringen?
0: Also muss ich mir so vorstellen, ich, keine Ahnung, weiß nicht, acht oder 14 Tage vor der Ernte, fahre ich entweder mit dem Düngerstreuer durch, durch mein Getreide oder mit der Drohne, wobei das wahrscheinlich noch nicht ganz so verbreitet ist, diese Möglichkeit, aber ich glaube, das wird immer mehr. Und nun, was passiert dann?
3: Ja, die fällt halt zu Boden und äh, wird als Lichtgeimer unten im Getreide auch keimen dass nach der Ernte direkt schon ein äh, gering, geringer Aufwuchs da ist, der aber schnell die Fläche für sich erobert, ohne dass zwischenzeitliches Unkraut zum Treiben kommt.
0: Ah, okay. Ähm, und die kann ich auch
3: äh, als Futter nutzen oder ist das nur für die Grünen Man kann sie als Futter nutzen, auf jeden Fall. Man kann sie im, im Herbst noch abweiten oder als Frischfutter verfüttern. Äh, als Silage würde ich sie jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber. Und
0: überjährig oder friert sie im Winter ab?
3: Sie friert hundertprozentig ab im Winter. Sie ist einjährig. Hier geht es dann vorrangig um Humusbildung, gute Durchwurzelung und äh, die, die Bogengarten zu verbessern.
0: Okay, so viel zu den äh, Zwischenfrüchten, die auch für die Futternutzung äh, genutzt werden können. Wir gehen auf das Thema Gründüngung dann in einer der nächsten Folgen ein. Danke, Gerd. Gerne.
2: Mehr Infos zu unserem Saatgut findet ihr unter www.holtmann-saaten.de backslash shop.
0: So, kommen wir zu den Marktpreisen der KB25. Ferkel sind weiter knapp und teuer. vezg preis für 25 Kilo ist 91 Euro. Äh, die Ferkelpreisnotierung Nordwest liegt auch bei 91 Euro für 25 Kilo Ferkel. Das sind 3 Euro mehr als in der letzten Woche. Der Preis für Schlachtschweine liegt weiterhin bei 2,43 Euro laut VEZG. ISN-Notierung liegt sogar bei 2,61 Euro. Das Angebot an Schlachtschweinen ist knapp und die vorhandenen Schlachtkapazitäten können aktuell nicht ausgefüllt werden. So, die Preise für Großvieh, Jungbullen, R3 Fleckvieh, 4,50 Euro pro Kilo und R3 Schwarzbund, 4,45 Euro pro Kilo. Schlachtkühe, R3, 330 Kilo liegen bei 4,10 Euro. Insgesamt stabilisieren sich die Preise auf einem niedrigen Niveau. Bei deutscher Markenbutter, abgepackt 250 Gramm, liegt der Preis bei 4,80 bis 5,16 Euro. In der Vorwoche waren es 4,80 Euro bis 5 Euro. Also auch recht stabil. Die Getreidepreise sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Futterweizen aktuell bei 203 Euro pro Tonne. Das sind äh, leichte 4,50 Euro mehr. Mais liegt bei 221,50 Euro. Das ist 1,50 Euro mehr als noch in der Vorwoche. Die Düngemittelpreise Bewegen sich weiterhin auf einem recht niedrigen Niveau. Kalkamonsalpeter notiert bei 358,50 Euro, das sind 3 Euro mehr als zum 5.6. Ammonsulfatsalpeter bei 490 Euro und ähm, Ammonnitrat Harnstoff bei 352 Euro, das ist 1 Euro mehr als zum 5.6. Diamonphosphat liegt bei 753 Euro, das sind 26,50 Euro weniger und Kornkali bei 533 Euro. Das sind 35,50 Euro mehr als zum 5.6. Bei den fossilen Energieträgern ist Heizöl wieder günstiger geworden. 2000 Liter kosten am 20.6. pro Liter 76,50 Euro bis 79,50 Euro. Hier bleibt es spannend, wie sich der Heizölpreis weiterentwickelt im Sommer. So, das war's wieder für die KB 25 äh, mit den Marktpreisen. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause und sind in der Kalenderwoche 29 wieder für euch da, haben also jetzt drei Wochen Urlaub mit dem Podcast.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Hallen, dem Podcast von holtmann saaten Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.